0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Dopo aver già dedicato delle belle puntate del progetto Dharma a Drive-In, Colpo Grosso e alla Ruota della Fortuna col mitico signor Giancarlo e le sue amazzoni, puntate che se vi siete persi, come sempre vi consiglio di recuperare tra i podcast, questa sera la vostra Antonella torna a parlarvi di trasmissioni televisive anni 80, tirando fuori dal cilindro un programma che ha lasciato il segno sia per la sua originalità che la comicità sottile cacciarone al tempo stesso e che vi ho nominato quando abbiamo preparato assieme il tiramisù. Ed in effetti è da lì che mi è partita l'idea di dedicargli uno speciale. A questo punto, l'avrete già capito tutti, è a quelli della notte che mi sto riferendo, trasmissione ideata e condotta da Renzo Arbore e trasmessa dal secondo canale Rai, da lunedì al venerdì per tutta la primavera del 1985, a tarda notte, come dice il titolo stesso, anche perché, come dichiarò Arbore, quelli della notte nacque dall'esigenza di avere un punto di riferimento notturno, un ritrovo televisivo per amici e artisti, ma anche per i giornalisti in grado a quell'ora di avere già sotto mano le copie dei giornali pubblicati il giorno dopo, un luogo insomma per nottambuli e tira tardi. Il programma, che iniziava alle 23 e proseguiva ben oltre la mezzanotte, si svolgeva in quello che il presentatore dichiarava essere il salotto di casa propria. In realtà si trattava di una scenografia costruita all'interno di uno studio televisivo, in cui si alternavano musica e tutta una serie di siparietti comici, che questa sera, come sempre tra aneddoti e curiosità, vedremo di rivivere assieme. Comunque, detto questo, sappiate che quello di Arbor era un intento chiaramente satirico nei confronti dei salotti televisivi che, molto in voga già a partire dalla fine degli anni 70, non brillavano certamente per acume qualità, in quanto, per la maggiore, si trattava di vacui contenitori di chiacchiere senza senso a cui prendevano parte i più svariati personaggi, che senza arte né parte esprimevano le loro opinioni su qualsiasi argomento. Un tipo di televisione che purtroppo non solo continua ancora adesso, ma ha pure un bel seguito, ahimè. Ma torniamo a quelli della notte, la cui caratteristica principale, come raccontarono successivamente i protagonisti del programma, era quella di non avere un copione predeterminato, ma bensì di andare a braccio. Ossia cercando, attraverso l'improvvisazione continua, di creare un dibattito che fosse il più sconclusionato possibile, al punto che, spesso e volentieri, lo stesso ideatore, Renzo Arbore, come ammise in un'intervista, era totalmente all'oscuro di cosa i suoi colleghi avrebbero detto nel corso della diretta. Si creò praticamente un nuovo modo di fare spettacolo, trasferendo sul piccolo schermo l'improvvisazione tipica della radio. Anche perché, in fondo, Arbore non ha mai dimenticato il profondo legame che ha avuto con la radio. Sentite un po' cosa risposa ad un giornalista che gli chiese se ricordasse la sua prima volta di fronte ad un microfono. Certo che la ricordo, era un microfono della radio ed ero paralizzato dall'emozione. Così bevi un whisky e iniziai la mia avventura a bandiera gialla, trasmissione che conducevo assieme a compagni. Era il 1965 e con Gianni siamo stati i primi DJ nella storia della radiofonia italiana. La radio, oltre ad essere stata il mio primo grande amore, si è rivelata estremamente utile per la mia formazione. Tanto che ho finito col trasferire quello spiritaccio e la ricerca continua di cose nuove anche in tv. Ed effettivamente quelli della notte fu una novità. Una trasmissione completamente diversa da tutte quelle viste fino a quel momento e proprio per questa sua originalità ottenne un successo strepitoso, fino a superare il 50% di Cher. Celebre è rimasta la sigla di apertura, ma la notte no, un inno alla vita notturna che adesso ci ascoltiamo.
1: È una grande corrita, alla notte no. Ogni giorno una lotta chi sta sopra chi sotta, ma alla notte no. Al mattino è un po' grigio se non c'è il ventifrigio, alla notte no. Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un ecchio, ma alla notte
2: no. Ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore no, parli sempre soltanto delle cose importanti, ma la notte no, e ti perdi la stima se non trovi la rima, ma la notte no, ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso, ma la notte no, che stress, che stress, che stress di giorno, ma la notte no.
0: Oltre ai vari siparietti comici alla comparsa di personaggi più o meno noti, il programma prevedeva anche l'esibizione di artisti e gruppi musicali totalmente sconosciuti, che, a testimonianza della particolare sensibilità di Renzo Arbore come scopritore di talenti, venivano scelti tra coloro che inviavano una demo e che, in alcuni casi, riuscirono a passare dal salotto di quelli della notte ai principali palchi italiani. Ma chi erano i personaggi ospitati ogni sera in questo salotto surreale? molti li ricorderete sicuramente, quelli che hanno la mia età, almeno. I più giovani, invece, sperando che si siano comunque messi all'ascolto non bollando il tema come qualcosa da vecchi, ragazzi, mi raccomando, non smettete mai di essere curiosi, quindi, se avete fatto lo sforzo di ascoltarmi anche questa volta, oltre a ringraziarvi vi dico pure bravi. Voi più giovani, quindi, dicevo, scoprirete questi strambi personaggi assieme a me assieme a noi tutti simpatici ascoltatori del progetto d'Arma. Cominciamo con Andy Luotto, comico statunitense, naturalizzato italiano, che interpretò inizialmente Arman, uno sceicco che si esprimeva con un mix di parole inventate, italiano e varie forme dialettali, il che però gli creò non pochi problemi. Questo che vi leggerò adesso è un articolo apparso su un quotidiano dell'epoca a poche settimane dall'inizio della trasmissione. Andy Luotto lascia quelli della notte. La notizia è stata data dalla Rai con un comunicato in cui si dice che la decisione è stata presa d'accordo con gli autori del programma e con la direzione di Rai 2. Luotto, afferma il comunicato, interrompe con rincrescimento la sua partecipazione alla trasmissione nel ruolo di Arman perché continuano a sussistere equivoci sul suo personaggio, nonostante il tono leggero di quelli della notte e l'assoluta intenzione di non offendere il mondo arabo. A spingere luotto ad abbandonare il programma sarebbero state le ultime due telefonate con cui è stato minacciato di morte. In merito, in un'intervista rilasciata la scorsa primavera, il comico raccontò «Non mi uccisero, ma sono comunque stato picchiato due volte e per mesi ho girato quella scorta. È stato un momento terribile, dal quale sono venuto fuori, fortunatamente, in modo abbastanza egregio». Un giornale italiano, di cui non ricordo il nome, mi aveva invitato a fare una tournée nei paesi arabi, con il fine di chiedere perdono. Non sapevo perché dovessi farlo, perché io, in realtà, non avevo fatto niente. Accettai comunque di andare in Libia, dove strinsi la mano anche a Gheddafi e così, dopo aver recitato in un loro teatro comico, alla fine mi tolsero la fatua. Infine, dopo tutte queste peripezie, Andy Luotto tornò nel salotto di Quelli della Notte, nel corso dell'ultima puntata vestendo i panni di un ricco italo-americano, caricatura per la quale, fortunatamente, nessuno si offese. Passiamo adesso a Nino Frassica, che interpretava uno dei personaggi sicuramente più riusciti, frate Antonino da Scasazza, un francescano proveniente da un piccolo paese della provincia siciliana. Scasazza, appunto, un paese... Che forse vi starete domandando. Ma esiste? Chiediamolo al diretto interessato.
3: Esiste, certo. Si trova in provincia di Agrigento, Trapani, Siracusa e Marsala.
0: Scasazza quindi esiste ed è un paese in cui, a detta del nostro Nino Antonino, non c'è mafia ed è sempre festa. Santo protettore di questo luogo è Sani Gesualdi, vissuto presumibilmente fra l'888 888 che è nostrismo ragazzi ed il 1500 e che ha lasciato ai posteri una sua autobiografia piena di nanetti ossia aneddoti secondo il linguaggio continuamente storpiato di frate Antonino e proprio lui, pensate è in possesso dell'unica copia originale del testo
3: un nanetto brevissimo bravo eh, lei è era una notte di luna ripiena si sì. Sani, Gesu...
4: Alice, cose per... Sani
3: Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci. Calducci era, era orso nudo. Orso nudo, Ho sentiva Calducci. Capeloso. E allora il tempo: il tempo non so, si stracambia. Il tempo era, è diventato che pioveva. Sì. Allora lui aveva un numero uno, un ombrello, Aiaiai, lo... numero uno. Un impermeabile Il numero due, un impermeabile. No. allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molta alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo. Sì. Non so se lei capisce questa parola: moltissimo.
1: <ride> moltissimo lo alle capisco. Sue cose. Ah, e allora
3: si metteva l'im- l'impermeabile, non se lo metteva. Eh. quando pioveva perché sennò si bagnava sì. e con l'ombrello non usciva se no, si bagnava sì. poi lui quando si metteva invece qualche volta poi cambiò idea si metteva l'ombrello e l'impermeabile e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile, l'impermeabile. poi si metteva una bella capota di sopra l'impermeabile. per l'impermeabile. non fare bagnare lui si, San mm. un eh. lui si incurvì, San Gesualdi diventò un gobbista lui si incurvi poi allora boh. poi scoprì un sistema no? Eh. Perché lui, quando vedeva uno con l'ombrello, mm-hmm. si metteva sotto di questo con e sì. eh, con la scusa dice che bella giornata, sì. che bel panorama, ah, oh. la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole... Sì. Per... E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare eh, e poi doveva tornare a piedi e si impegnava tutto certo, <ride> si
1: perché si aggregava un altro che andava
3: in un'altra parte. Allora paura. lui, questa esperienza eh. lui del fa- di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studiò. Come e si laureò in tempo? Si laureò in tempo. Nei quattro anni degli studenti? No, no, si laureò in tempo. Meteorologia, meteorologia. Ah, no, ma... il tempo in meteorologia. Fu nello lui, lui che ha inventato il servizio meteorologico che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di de tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Mm. Sì. Estate, caldo, <ride> uh, autunno, tempo autunnale, inverno freddo. E primavera, tempo primaverile, ecco lei. Ecco, inventò bravo. questa
2: cosa.
3: Poi ebbe tanto successo. Lui, allora, disse: Ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti, senza pensare niente, senza così. Eh. Sì, Immobile andato. 20 minuti. Posso fare vedere 20 minuti come no, ha fatto? No, 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 per <ride> carità. <ride> è, è mio. Poi, allora, dopo 20 minuti, disse: Non è bello ciò che è bello, ma che è bello eh, è questo. Non te lo fanno dire, è lo suo padre,
0: questi. Ma non è tutto, perché Frate Antonino era anche il responsabile unico del concorso Cuore d'Oro 1985, partecipando al quale era possibile vincere una Fiat 131 più una Fiat 126 uguale alla Fiat 257, un cancello smontabile, un quadrastratto ed uno concreto, un divano letto e riletto, una racchetta da tennis con giocatore incorporato, un disco di Orietta Berti e un poster lungo e largo 100 metri dell'attore Ugo Pagliari concorso che venne vinto da
3: finalmente abbiamo il vincitore del concorso Cuore Toro 1985 eh. la quale si tratta del signor ce l'ho scritto
1: eh. oh, no, guarda, Candido
3: no. Clemente Candido Clemente cosa. venga qui da
1: noi grazie Candido Clemente ecco. no 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 no, no. <ride> Candido Clemente Candido Clemente è il vincitore, vincitore. del Come vedete, è un tipo molto affettuoso. perciò la evidentemente bon... ha vinto il premio della bontà. Signor Clemente. E anche le gemelle. Signor Clemente, lei ha ecco, vinto dico. il premio della sì. bontà. Ecco. Infatti, si vede. Faceteci la fotografia,
3: sì. faceteci. Si la... vede che è un uomo buono, lei. Che ne
1: dico? Eh, lo so, Eh. Ma mi dica la verità, guarda, ma come posso intervistarlo? Sì, sì. Grazie.
3: Quanti anni ha? No, no quanti anni ha?
1: <ride> ma come le è venuto in testa di iscrivere al concorso cuore toro? Ho
3: visto che non faceva nessuno questo concorso, ci ho provato così. Hai insomma vincissi un po' di soldi. No, Siamo non mai sapere, sapere la vita tutto è possibile, no? E siamo contenti perché lei ha davvero lo sguardo buono. Ecco, adesso sì, ci faccio un'intervistina eh. come si chiama lei? Candido Clemente. Quanti anni ha? 47. Segno del zodiaco? Acquario. Bravo. Senta, allora non si vincono eh. soldi, non si vincono soldi. ci Come? sono. C'è cioè, un vasto assorbimento di premi in paglia. Ma perché? Ma i soldi ci stanno. No, no, lascio. Che c'è facile?
0: E forse qualcuno di voi dalla voce l'avrà riconosciuto. Il vincitore del premio Cuore Toro, diciamo alla frassica va? Era interpretato da Ennio Antonelli, vecchia conoscenza del progetto D'Arma, in quanto padre di... Sacchi!
3: Che cosa sto spiegando? Professore?
0: Sacchi? 3. Il padre di Bruno Sacchi, uno dei ragazzi della terza C, mitica serie televisiva anni 80 di cui vi ho parlato in una delle vecchie puntate e che, anche in questo caso, potete recuperare sul sito della radio. Ma torniamo alle storie targate Scasazza che, attraverso il buon Frassica, fanno scompisciare i tanti telespettatori. Le sue battute entrano dunque nel costume quotidiano, sono riciclate negli uffici, al bar e raccolte persino in una serie di libri che potremmo definire un capolavoro di non nonsense e straniamento. Ultima cosa riguarda Frassica, che è siciliano come me... Eppure la città di nascita è la stessa, Messina, sappiate che andava alle superiori con mia madre, la quale ricorda molto bene quanto già all'epoca fosse un mattacchione, sempre pronto a portare l'allegria ovunque passasse con le sue battute. Fantastico! Arriviamo adesso a Maurizio Ferrini, che interpretava un improbabile comunista romagnolo, rappresentante di Pedalò della ditta Cesenautica, e che presumeva di svelare fantomatici segreti della Russia sovietica, condendo ogni suo intervento con questo tormentone:
5: Non lo capisco, ma mi adeguo.
0: (ride) Non lo capisco, ma mi adeguo a dir poco eccentrico nel vestire, generalmente indossava completi spezzati, con giacca a quadrettoni, camicie color pastello, cravatte improbabili e calzettoni rosa brillantinati. Caratteristico era inoltre il suo borsello di pelle, da cui si potevano intravedere numeri della rivista l'Unione Sovietica, da cui traeva notizie come questa.
5: Lo sapevate che in Unione Sovietica solo in un anno sono 52 mila miliardi di silos di acqua che vanno buttati via? Oh, via. Prima della rivoluzione. Ma quando loro hanno installato questo socialismo, capito? Sì. Loro quest'acqua qui hanno, hanno fatto un ritrovato Che l'ombrello è capitalista perché spreca tutto. Come tu ti fai l'ombrello che scolo tutto per terra e va a finire nelle profondità che, che tutta la è buttata via? Allora? Hanno fatto l'ombrello doppio. Come so? Perché sotto ti ripara, ma sopra c'è un uguale a bocca in su, a bocca in su, per forza, che raduna raccoglie raduna acqua. tutto, ma come un acquedotto spendi migliaia di, l'hanno fatto i romani l'acquedotto,
1: Sì, questo lo sapevo, eh.
5: bravi, eh, E sprecano tutti quei ponti per la strada che va in giro su tutti quei ponti che non ci passa nessuno, <ride> Ma quello c'hanno il silos a casa loro okay. Quando l'acqua gli cade in questo ombrello sopra Ognuno c'ha il suo silos Scusa, quello lo dice il ragionamento stesso Ah, dopo
1: viene depositata La
5: buttano dentro il silos come un scaldabagno Ho oh, capito, ok E capito. la doppero loro Io
1: non ho mai visto queste fotografie dei russi Che vanno girando con questo doppio ombrello con la, con Per la... lavarsi Per la... la usano per lavarsi
5: Se devono bere l'impermeabile
1: È sicuro questo, no? O è come un anetto, di, di... Se vuoi bere eh? Prendi
5: l'impermeabile Fai la tua spremuta quando vai la casa ah. e lì hai l'acqua che vuoi 5.000 5.000 litri quello che vuoi
1: ho capito ho capito vabbè. Però, secondo questo, i gusti secondo i gusti vabbè io, io non ho capito però ti assicuro che mi dai questa volta bravo grazie bravo. grazie
0: e sempre Ferrini in una puntata ovviamente scherzando proclamò addirittura di voler costruire un muro ad Ancona per separare il nord dal sud d'Italia
5: mi sono spinto oltre il muro, a rischio mio! Oltre il muro, muro di Ancona!
1: Il muro di Ancona,
5: per Questo parte. muro immaginario, per ora, però, in via di costruzione... Sì, vabbè, ma questo Se andiamo tanto. su noi, capito?
1: Ma come se andate su voi, ma...
0: E così, criticando il comportamento dei meridionali, dava anche vita a spassosi dibattiti con un altro personaggio della trasmissione, il filosofo Riccardo Pazzaglia, il quale spesso e volentieri poneva quesiti esistenziali a cui il nostro rispondeva in maniera a dir poco evasiva. Per questo motivo, sentite un po'.
5: Dove andiamo? Ecco, volevo dire una cosa. Lui fa sempre queste domande a noi. Eh. Perché lui conduce il
1: dibattito, lui è lo stimolatore.
5: Ma oh, lì il problema? Ma lo conduce lui? Eh. Che è uno dei meridionali, quello è il più grande problema? E eh, lui vuol sapere di noi ma non ci dicono niente di loro. E
0: eh, vabbè, a questo punto non mi resta che presentarvi anche il filosofo Pazzaglia. Nella vita vera, attore e regista, nonché scrittore e giornalista che in quelli della notte, come avete sentito dire dallo stesso Arbore, era lo stimolatore, ossia colui che aveva il compito di tentare di innalzare il livello culturale delle discussioni, ovvero riportare o fingere di farlo, che era lo stesso, la banda volutamente scalcinata messa insieme da Arbore all'altezza di una TV dalle aspirazioni colte, in vano, perché ogni santa volta finiva con l'essere trascinato dagli altri partecipanti negli argomenti più banali. compito surreale, almeno quanto il programma, che pazzaglia svolgeva in modo adorabile, quasi in silenzio, riuscendo ad imporre il proprio non senso sul caos generale senza alzare mai la voce. Il suo alter ego era dunque un intellettuale partenopeo esperto di brodo primordiale, mamma mia che delirio, che, ridotto alla fame, confidava, pensate un po', di ricevere a fine puntata, in regalo da mamma Rai, vestito e scarpe.
1: Pazzaglia, allora dove andiamo? Sentiamo un po' da te dove andiamo, a parte i brodi primordiali, abbiamo capito che veniamo di là, ormai lo scrivono tutti i giornali. No, ma hanno sbagliato,
4: però hanno sbagliato ancora a proposito del brodo primordiale, perché un giornale ha detto che la terra sarebbe nato, nata dal brodo primordiale, invece la terra è nata dal Big Bang, che è quello adesso dicono il Big Bang, perché io non posso tradurre il Bang italiano in Bang no, non loro il comunque... Big Bang
1: perché ricordano il porto bello, pensa tu la trasmissione dove c'era Big Bang Vabbè, la comunque non Fanno niente confusione c'è niente dall'altra parte livelli. dei eh. gas oscuri no,
4: io voglio chiedere gas oscuro,
1: non li no, tocca. no,
4: non ne parliamo. io voglio chiedere eh. scusa e perdono alla buonanima di Pitagora, eh. se parlo di queste cose vicino a formaggio e parmigiano Pitagora, Pitagora è morto, è morto l'uomo non mi
5: dice niente
4: eh, Adesso devo dire che
5: ce lo vedo.
4: No, è un meridionale. Dunque, Pitagora, eh, sono pitagorico perché credo nella preesistenza. Cioè, chissà da dove vengo, io sono un rinascente, diciamo mm. così, no? Mm. E per dove vado? Io credo nella
2: reincarnazione. Oh,
4: già anzi, qualcuno che Anzi, crede. in questa vita mi vi sono reincarnato un po' troppo. Tutti quanti, ca- non ti reincarnare più, per eh. favore, fai un po' di dieta. Ecco. L'unica paura mia nella metempsicosi è la trasmigrazione in un animale. In un animale, in un animale. quello mi dispiace. Comunque se e tu credi caso, nella
1: metempsicosi? me spiega la metempsicosi ecco, è che la è...
4: trasmigrazione in eh, esatto, un animale mentre dice la reincarnazione no, la
1: metempsicosi è la è eh, appunto questa, è la trasmigrazione trasmigrazione ecco, significa ma io,
4: principalmente in un animale, io ho paura ecco io non vorrei trasmigrare in un animale feroce perché a me non piace la violenza non vorrei diventare un animale saporito perché se no tutti cercherebbero di cucinarmi non vorrei nemmeno diventare un animale schifoso, perché secondo tutti mi correrebbe dietro con uh, la scopa. E non vorrei nemmeno diventare un animale da pelliccia, perché uh, non lo so poi se Brigitte Bardot po- potrebbe uh, proteggerlo. Sì. No. Io vorrei rimanere come Uomo. sono, no, perché così almeno fino a una certa età so come va a finire. Vabbè.
0: Non so se Brigitte Bardot potrebbe proteggermi o no, ovviamente si riferiva alla lotta animalista, per cui negli anni si è distinta la bella attrice francese e a cui, ricordo, tempo addietro ho dedicato una puntata del progetto d'arma, come sempre recuperabile tra i podcast. Ma torniamo ad essa Pazzaglia, la cui frase tormentone, detta con un'espressione sconsolata, portando le mani verso il basso, era questa. Il livello è basso. Comunque, anche i monologhi di Pazzaglia si guadagnarono un posto nelle librerie. Il libro, intitolato Brodo Primordiale, raccoglieva aforismi del tipo. Siamo soli nell'universo? Speriamo di sì. Oh, queste belle assai, mangiate tranquillamente le fritture, bevete pure il vino, non state a sentire medici. Perché non bisogna privarsi dei cibi che fanno male e che sono i migliori a tavola non si invecchia. E voglio precisare che io lo dico nel senso che il piacere della buona tavola e della compagnia degli amici allontana le preoccupazioni e mantiene giovani. Frase che sicuramente riutilizzerò in una delle prossime puntate culinarie del progetto Dharma e che anche lei senz'altro approverebbe. Lei chi? Direte voi? Lei. Ma fammi mangiare, ma che me frega. Ma torniamo nuovamente a Pazzaglia, filosofo che a notte fonda si interrogava sul senso della vita e che, con l'occhiale di chi aveva studiato e quell'aria da vecchio signore, era decisamente fuori contesto rispetto al resto dello spettacolo. Scomparso da quasi un ventennio, ormai, Arbore lo ricordò così. Era un grand'uomo, ricco di idee, mai banale. Era l'antesignano di un umorismo raffinato, leggero e pulito. Un altro personaggio di quelli della notte era interpretato da un giovane Roberto D'Agostino. Dico giovane perché all'epoca non aveva ancora nemmeno compiuto quarant'anni. Si trattava del luccologo, un critico di costume e, come dice la parola stessa, esperto di look, la cui funzione era quella di analizzare e commentare i nuovi trend sociali, creando anche nuove espressioni, come quella dell'edonismo regagnano, da lui stesso poi definito non solo un goliardico scherzo catodico, ma il piedino di porco per penetrare nella visione del mondo degli anni Ottanta. Un altro tormentone di Roberto D'Agostino era l'insostenibile leggerezza dell'essere, di Milan era, chiamata in causa per introdurre qualsiasi tipo di argomento, tanto che, in quel periodo, le vendite del libro salirono alle stelle e, forse proprio per merito del lucologo, chissà, a tutt'oggi rimane il secondo libro più venduto della casa editrice Adelphi. Altro personaggio passato per lo studio televisivo di Quelli della Notte, nel corso di una look parade condotta proprio da Roberto D'Agostino, fu l'appena trentenne Richard Benson, il cui ruolo era quello del metallaro. Riviviamo assieme questo bel momento.
6: Nuova entrata, nuovo primo posto, abbiamo il metallaro, eh versione, no. modello il metallaro. americano. Oh. Questo è il metallaro oh. di scuola americana. Oh. Scuola Richard Ameri- Benzo.
1: Sì, perché che io conosco Richard Benso da, da quando non era metallaro Tu sei partito in un'altra, avevi un'altra direzione agli inizi. Ma dicevo tu... che sono anche un musicista serio, tra l'altro. Questo è un rock così sì. molto aggressivo questa sera. Sì. Sì. Poi sì. sei diventato metallago metallago di che scuola? Ma diciamo americana Americano.
6: americana. Ecco. Continua sì, la tua descrizione: molto, Infatti, scuola, scuola americana, perché lui è glamour glamour rock. Glamour glamour rock. rock. Sì. Partiamo dal basso, metti un po' il piedino, ecco tacco a spillo di 10 cm, mm-hmm. da ballerino, russo, poi si alza qui, questo, questa è una tuta di cuoio nero, per arrivare fino a questa cintura per cavallo, questa è, è estremamente importante. Questa è stata presa da qualche...
1: Sì, ma questa non è cintura per cavallo, perché uno può pensare, che cintura per andare a cavallo, invece questa è proprio la cintura dei cavalli, è il cosiddetto sottopanza che usano anche nella Maremma i butteri, eccetera... Io ricerco tutte le vecchie cose di Cinecittà, eh. eccetera, allora trovo tutte queste vecchie cose. No? Sì, questi sono vecchi cavalli, vecchi cavalli, cavalli di, di film cinema. In eh? western, all'italiana, Sergio ce oppure. Prima di
6: arrivare alla cintura, beh, è importante notare che il medallare di scuola americana non ha qui davanti nessuna apertura.
1: è mm. come eh, Non si sa, per quale motivo? E <ride> eh, vabbè, lui quando si si smetalla completamente, quando gli schiappa, diciamo la Ma
6: uno fa prima dal
1: da lato, eh, perché no, si apre no. tutto. Vabbè, beh, Vabbè bisogna lasciare. essere Ma Adesso non andiamo su questi dettagli. Ho no, dei proiettili
6: già usati, <ride> già sparati questi proiettili. Meno male. E poi c'hanno questi guantini da vecchina. Questi sono diventati da vecchina. Però bocchiati. Bocchiati, bocchiati. Questa piccola fiapina. Vedo anche un leone qui. Simbolo della forza. La forza, la forza del Ma marano. la vera forza è
1: qui. Ma la forza non contrasta un po' con il rossetto. Scusa, io sono un ignorante, infatti il no. look... Mi devi dire, la forza non contrasta con il corsetto? domanda.
6: Eh, io rivolgo a lui la domanda. Questo arbore
1: è, è chiaro, perché è un glamour rock. Glam rock, infatti io questo voglio continuare a dire. Ma di quale Quindi amica bisogna amica. avere la forza e anche la, come dica, la venenza, la grazia. Ma anche la venenza, la grazia. Occhiali, Courage. Curegio. Questo sono okay. un occhiali con alle Anni 60, precisi, per...
6: poi c'è un chilo e mezzo di pongo qui sul volto. Che <ride> okay, pongo, farda che è? In farda. Ma le ali, spieghiamo il simbolo delle ali? Le, ali. Il le, del le, del le ali. ali si tolgono, capito? Perché questo è un giubbotto da, da scena proprio. Poi lo togli e vai in giro per le strade, è normale, no? no. Certo, no, normale. normalissimo. No, no? Per no? forza, no. certo. le ali,
1: normalissimo. Certo, certo, eh. certo, certo non certo. ti nota nessuno. Certo. Nessuno eh, a Piazza del Popolo. Però prova ad andare un po' a Viale Tre Stelle che vediamo che succede. bene, comunque grazie Richard Prego. Benson ah, dai, dai, dai. al primo posto al primo grazie. posto è il Made ah. eh, ma quello va in giro davvero vestito così Tra eh. l'altro è un collega di una televisione locale e spessissimo lo vedete eh, gli appassionati di, di musica eh, sanno come si concia Richard Benson eh, è nuova, cioè, non noi. è che noi siamo noi a vestirli sono autentici esponenti di quel mondo lì
0: passiamo adesso a Massimo Catalano nella vita reale musicista jazz che in Quelli della Notte interpretava un uomo di mondo la cui caratteristica era quella di formulare aforismi attraverso cui esprimere delle assolute ovvietà, del tipo, meglio essere ricchi in salute che poveri e malati, oppure...
7: È molto meglio innamorarsi di una donna bella, intelligente e ricca, anziché di un mostro cretino <ride> e senza una linea.
0: Ah, la cara vecchia Lira, lasciatemelo dire. Comunque, sappiate che, all'epoca, per un certo periodo, l'espressione catalanata fu sinonimo di detto la lapalissiano, possiamo dunque dire che il suo personaggio era la vera quintessenza della banalità del salotto televisivo. Sentite un po'.
7: In una serata così particolare, io vorrei porre l'indice su una cosa molto importante, oggi si è parlato molto, ma non si è detto tutto. Cosa è successo oggi? Ci sono state queste votazioni. Qual è stato il risultato più importante? Alcuni partiti hanno avuto un progresso e altri hanno avuto viceversa un regresso. E chiariamolo perché questo tu ti domanderai perché. E se lo domanderanno anche milioni di ascoltatori. Perché? Hanno avuto più voti di altri partiti. Quelli quelli che hanno avuto di più. Di conseguenza che è successo? Alcuni sono andati avanti e altri sono da indietro. e qui vorrei concludere dicendo una di queste eh, massime che eh, ormai stanno facendo il giro d'italia e che a me vengono molto spontanee yeah. non mi devo sforzare diciamo no, <ride> mi vengono mi vengono, e cosa il mondo è fatto a scale chi chi lei legge? Legge? No, vedo che in mezzo a tante telenovelas cominciate a capire
0: il eh. mondo è fatto a scale c'è chi scende e c'è chi sale le elezioni a cui si riferiva il nostro catalano erano ovviamente le politiche del 1985, che si conclusero con la vittoria della democrazia cristiana, capitanata all'epoca da Ciriaco Demita. Ma torniamo a quelli della notte, finendo il nostro escursus sui vari personaggi con Angelo Antonio Toriello, in arte Marvin, che si esibiva in canzoni anni 50.
2: Miss see, tonight I was sorry for a drifting her ball was your memo restraint to a bright summer day when I kissed you. And your heart will seem empty
5: and burn.
2: Do you gaze at your distance? I'll you in the way Is your heart feeling you pain? Shall I come back here again? And you need
5: Are you also so? go, don't go,
0: come al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità Oltre a quelli già citati di Lino Frassi che Riccardo Pazzaglia a finire tra gli scaffali dei negozi ci fu anche il libro intitolato Quelli della Notte, che raccoglieva testi umoristici, tormentoni inclusi, scritti da Renzo Arbor e tutti gli altri protagonisti della trasmissione. E dalla carta stampata torniamo nuovamente al piccolo schermo, perché il successo del programma fu tale che, pensate, anni dopo, siamo dunque negli anni 90, una selezione degli sketch più divertenti venne commercializzata in videocassette per poi essere ristampata nuovamente, sempre in formato VHS, una quindicina di anni fa. E questo per dire che quelli della notte non stanca mai e col tempo, forse, di spettatori ne ha pure conquistati di nuovi. Ma come nacque questa trasmissione? A dircelo è lo stesso arbore che ad un giornalista raccontò. L'ispirazione arrivò dopo una riunione di condominio, da mia madre, a Foggia. Una di quelle riunioni vivaci ed animate fu lì che mi venne l'idea. Un'idea che si dimostrò decisamente vincente, direi, visto che l'Italia aspettava con trepidazione l'inizio di una nuova puntata, ne parlava il mattino dopo e assorbiva, nei modi e nel linguaggio, i vari personaggi. Si trattò di una vera e propria rivoluzione, anche perché, considerate, che prima della comparsa di quelli della notte, dopo le 23, in Rai non veniva trasmesso praticamente niente. Torniamo adesso all'ex compagno di scuola di mia madre, Nino Frassica, che per anni tentò di farsi conoscere da Arbore, spedendogli un'innumerevole quantità di sketch diligentemente battuti a macchina, invano. La svolta arrivò grazie ad un messaggio lasciato sulla segreteria telefonica del conduttore Foggiano, che, divertito, finì col richiamarlo e a rispondere fu la madre del comico siciliano, che alla frase "Buonasera, sono Renzo Arbore" rispose, senza scomporsi, "Sì, E io sono Pippo Baudo, fantastico. Oltre ai siparietti comici, come abbiamo visto, o dovrei dire ascoltato nel corso di questa sera, a far da padrone in quelli della notte fu anche la musica, che venne raccolta in due album, entrambi registrati dal vivo durante le puntate della trasmissione e pubblicati nel 1985. Nel primo, oltre alle canzoni di Marvin spicca Quando viene la sera, in cui, al verificarsi di un improbabile problema tecnico, ad Arbore non resta altro che avvertirci del fatto che
2: solo per qua, solo qua, qua, solo per qua, solo per Solo per qua, sono qua, son, qua, Solo per qua, sono qua, sono qua. Qua, son, qua, son, qua Solo per te
0: che s'era incantato il dischio, mamma mia che banda di matti. Pensate che l'album fu uno dei più venduti di quel periodo, ce l'avevano anche i miei genitori, in vinile. Sulla copertina, tutta giocata sul blu notte e sul bianco, su uno sfondo tempestato di piccole stelle, risaltava il titolo Quelli della notte, scritto in un carattere che imitava palesemente i caratteri della scrittura araba. Ed accanto, a sinistra, campeggiava il disegno di una luna, un quarto di luna, che imbracciava una chitarra. Ed in basso, in un angolino, c'era ancora lo spazio per le silhouette di un dromedario e due palme. Oltre che per questa scritta, istruzioni per l'uso, vedi retro. E adesso, visto che ho qui il vinile dei miei, ve le leggo. A. Ah. Porre il disco perfettamente al centro del piatto del giradischi, in modo che il pirolicchio entri nell'apposito buco o buchetto, B accendere il giradischi, se funziona il disco si metterà a girare, C con l'apposita puntina puntare ed azzeccare il solco preferito, avrete quindi le seguenti possibilità e vengono dunque elencati tutti i brani presenti nel lato A, corredati da spassose descrizioni, per poi continuare così. A questo punto, terminato l'ascolto del lato A, avete due possibilità. Alzare la puntina, togliere il disco dal piatto del giradischi, infilarlo con cura nell'apposita fessura della busta e riporlo. Questo atteggiamento dimostrerebbe palesemente che non avete il fisico adatto e di nervi saldi per sostenere grandi imprese. Nel caso in cui siate invece assistiti dal fisico e dai nervi, ma soprattutto da femmine a curiosità, togliete il disco dal piatto, fatelo ruotare di 180 gradi e con astuzia viperina ripetete l'operazione del pirolicchio nel buco e quindi predisponetevi per l'ascolto di… e qui seguono nuovamente i titoli delle canzoni, di cui adesso ci ascoltiamo ESSO ES E L'AMOR, che nella retro copertina viene così descritta. Questo particolare cia 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 permette, con le sue caratteristiche pause, di essere impreziosito dai vostri lazzi, fischi, pernacchie, colpi di tosse e rumori corporali a vostro piacimento. Una maniera per caricarvi e concludere degnamente la serata sul. puntini di sospensione. Fate voi! Tu,
2: show, la Luna e il So
0: Al primo album, come dicevo, ne seguì un secondo, Quelli della Notte 2, pubblicato sempre nell'85, a generale richiesta, come specificato da Renzo Arbore nel retro della copertina e registrato durante il programma, dal vivo, perché, e anche questo compare scritto sulla custodia, in quanto è pure il sottotitolo del disco, è meglio dal vivo che dal morto. Mi pare giusto, no? E rispetto al lavoro precedente, questa volta, nei vari brani, possiamo dire anche il supporto del pubblico, che si scatena in quello che oserei definire un vero e proprio delirio festaiolo. Tra le varie canzoni c'è però un inedito, Eat la pizza pie, cantato da Andy Luotto in un'improbabile lingua anglo-italiana, sulla base musicale del gioca di Claudio Cecchetto. Sentite un po'. Eat the
1: pizza pie, pie Allora, right, up.
5: A song for Total Agaboo. Wait a minute over there. Yeah, eat a la pizza pie. Is Everybody ready? Alright, clap your head. Alright, ladies and gentlemen, this is the ultimate notte. The quella della Notte, with the Amica Mia, and Bella Faccia di Renzo Abra. Quanta la Bella Faccia di Gioranza. As soon as we can see the water, we the song. Yeah, and the pizza, and the pizza, and the pizza. E mancela qua, e mancela là, e mancela su, e mancela su, e, e basta che mangi, perché, perché, e buono, è buono, e basta e basta che mangi, e basta che mangi, e ciao, ciao, ciao e basta che mangi, 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 che mangi, faccia Da over there. che, bella faccia da che tiene. O, e la pizza, la pizza, <laughs> che mangi, Poi <laughs> c'è sta Mauro con basta che mangi, e basta che e e e mangia la pizza, vai, e mangia la qua, e mangia la là, e mangia la su, e mangia la giù, e basta che mangi.
2: Perché? Perché è buono, è buono. Eita la pizza, vai, e basta che mangi. Ciao, ciao, papà!
0: A questo punto però perdonatemi, ma non posso non farvi sentire anche un pezzettino del gioca-joué. 1, 2, 3,
1: 4,
2: 5, 6, 7,
3: 8 Dormire! Di farlo meglio ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale, due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer.
0: Dormire, salutare. Che bellezza, stasera, ragazzi! Siamo in pieni anni 80, ma torniamo adesso al secondo vinile di Quelli della Notte, la cui copertina era praticamente uguale a quella dell'album precedente. Con l'unica differenza che a fare da sfondo questa volta non c'era il blu notte, bensì un rosso sgargiante e sul retro, oltre ai titoli dei brani, facevano bella mostra di sé queste parole. A generale richiesta è ora uscire questa nuova antologia di brani ripescati da quelli della notte, interpretati dalla New Pathetic Orchestra, un gruppo di disperati delle sette note che si è macchiato di tante perfide esecuzioni di motivi che hanno fatto rabbrividire tanti professori d'orchestra, musicisti insigni e critici del pentagramma. Purtroppo, come dicono i vecchi, oggi cantano cani e porci e uno in più uno in meno, chi se ne frega. Insomma, se avete comprato questo disco vuol dire che avete proprio i soldi da buttare via, e allora tanto vale che li buttiate direttamente nelle nostre tasche, grazie. Firmato Renzo Arbore. E per oggi è veramente tutto. Prima di salutarvi sulle note del materasso, che era la sigla di chiusura della trasmissione e che nel retro di copertina del primo album veniva descritta così, sentite? canzone che è stata paragonata all'infinito di Leopardi, cioè ragazzi voglio dire pura poesia. Come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste iscrivermi per lasciarmi le vostre impressioni su questa puntata, Ditemi pure chi era il vostro personaggio preferito, se magari avete letto qualcuno dei libri di cui vi ho parlato questa sera, o se, come i miei genitori, di quelli della notte, conservate ancora i vinili o le audiocassette. O se ancora, come mia madre, voi o un vostro parente, avete conosciuto qualcuno dei protagonisti. Mi raccomando, più d'arma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
1: Vi salutiamo con il Materasso, la nostra sigla di chiusura, prego il maestro Mazza di dare il battere 4 per l'orchestra. vai e
2: e buona a tutti, attenzione via! La sedia è l'ideale perché è molto stanco e vuole riposare. E giusto la poltrona.
1: Per chi vuole far salotto e gli chiacchierare E' comoda
2: la manca per stare veramente ricco e Fantastico il divano per star lì sdraiati avanti alla tv Tutti insieme adesso, everybody now E' il, marino. il marino. potersi addormentare qui dal mare Vai Marcello! E' Ehi, ottimo cuscino se sul morbido la testa puoi posare E, eh, no. e eh, vengono i momenti che ti vado a sprofondare non so fare Tutti insieme adesso Vai Marcello! ye so